0: Radio Classique, l'invité de l'économie, avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Bon début de journée, il est pile 7h15. Bonjour François Meunier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com. On va parler de notre argent et de la façon de le faire fructifier un peu. Plusieurs sujets sur la table, d'abord un chiffre. Toutes les personnes qui nous écoutent ne l'ont pas forcément en tête, mais qui est important et qui doit tomber à
0: 14h30. Tout à l'heure, de quoi s'agit-il C'est le chiffre de l'inflation. Une inflation bah, qui, qui grimpe, qui étonne et qui surprend les, les plus grands experts. Hein. On a vu cet automne, Jérôme Powell... L'inflation le... aux états unis L'inflation aux états unis absolument, à 14h30. On a eu euh, Jérôme Powell, le, cet automne, qui a reconnu que finalement cette inflation elle ne serait pas transitoire, mais qu'elle pourrait être durable. La semaine dernière, c'était au tour de Christine Lagarde, la patronne de la BCE, de reconnaître finalement que... Il y aura peut-être une hausse des taux cette année alors qu'elle l'avait exclue en décembre. Et là, on a une inflation qui continue de monter. Elle était en décembre aux États-Unis à 7%. On l'attend aux alentours de 7,2%. C'est des niveaux jamais vus depuis mmh. 40 ans. La Maison-Blanche a encore préparé les esprits ces dernières heures à dire que ça va être encore au-dessus des 7%. Effectivement. Oui, oui, absolument. Euh, ça, ça continue de monter. Ça monte aussi euh, en Europe. Hein. Dans la zone euro, on était à 5% en décembre. Euh, et maintenant, on est à 5,1%. On a eu l'INSEE hier qui a dit que ben, sur l'ensemble du premier semestre en France, eh bien, on aurait une inflation au-dessus de 3%. Donc, on voit que ça, ça, ça monte. Alors, ça détruit du pouvoir d'achat auprès des consommateurs. On l'a vu avec les prix de, de l'essence et les déclarations de, de Total Energy encore hier qui fait un geste auprès des clients parce qu'on a un pétrole qui a pris 50% en l'espace d'un an. Mais ça détruit aussi du pouvoir d'achat pour les épargnants. Alors pourquoi Quel est le lien entre l'inflation et euh, l'assurance vie par exemple Eh bien, d'abord, l'assurance vie en euros, c'est le placement préféré des Français. C'est à peu près 28% de, le, de leur épargne. Et eh bien, cette assurance vie en euros, elle rapporte, si je ne puis, et si je peux m'exprimer ainsi, que 1,25%. 1,25% de rendement, lorsque vous avez une inflation au-dessus de 3%, eh bien, la différence, eh bien, c'est une destruction de pouvoir d'achat. Pire, si vous ajoutez à l'assurance vie en euros les livrets, le Livret A, qui est aussi un placement très intéressant, en tout cas courtisé par, par les Français. Les comptes courants, qui ne rapportent rien. Les SICAV monétaires, vous avez à peu près 60% de l'épargne eh qui est grignotée par cette inflation, et donc on a une destruction de, de valeur, une destruction d'opportunités. Donc si je vous suis bien, l'assurance-vie en euros ne répond plus aux préoccupations, aux besoins, aux attentes en tout cas des Français En tout cas, ce pas avec l'assurance-vie en euros que vous allez pouvoir faire fructifier votre capital. C'est un peu arge, l'argent qui dort, oui. mais c'est un argent qui, qui perd de sa valeur au, au fil du temps. Est-ce que cette inflation elle peut profiter à, à certains en bourse oui, elle profite aux actions. Ça veut dire que finalement, il n'y a, a pas trop le choix. Il faut aller vers les actions, il faut aller si vous avez une assurance vie, vers les unités de compte. Donc, il faut investir via dans l'assurance vie des fonds. Et donc, il faut essayer de prendre un peu plus de risques. Ce n'est pas facile. Ce n'est faut... pas trop dans la culture des Français, mais en tout cas, c'est la seule solution. Il faut prendre plus de risques. Il faut prendre plus de risques. Et dans ce risque-là, il y a des actions qui s'en sortent mieux que d'autres. Par exemple, on l'a vu depuis une décennie, ce sont les valeurs technologiques qui ont été les grands gagnantes de de, du choix de, en tout cas des, des actionnaires. Et on a eu des, des gains fantastiques, notamment quand on parle de valeurs technologiques, on parle de valeurs tech américaines, les fameux GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon. On pourrait ajouter Tesla On pourrait ajouter absolument Tesla, sauf que ces valeurs technologiques qui ont porté Wall Street, qui ont tiré à la hausse toutes les places mondiales, eh bien, elles sont aussi allergiques à l'inflation. Parce que inflation, ça fait monter les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt à long terme, qui sert de d'outils de, 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 de valorisation de ces entreprises de et plus, les taux, peu, ouais. plus les taux montent plus ça détruit de la, la, la valorisation et donc maintenant on assiste à ce qu'on appelle dans, dans le jargon boursier une rotation sectorielle c'est-à-dire qu'on se met à délaisser ces belles valeurs de croissance qui ont beaucoup monté pour aller sur d'autres secteurs c'est le retour des valeurs refus finalement c'est le retour des de, 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 de valeurs un peu sous-valorisées par exemple les banques ou le pétrole les banques la banque, comment elle gagne de l'argent Elle gagne de l'argent avec des taux à long terme supérieurs aux taux à court terme. Et lorsque vous avez un peu plus d'inflation, eh vous avez des taux à long terme qui ont tendance à monter. Les, aux états unis les taux frôlent les 2%. Et la différence entre un taux à long terme un taux au court terme, eh c'est tout simplement les bénéfices générés par les banques. Oui. Et là, les banques eh bien, elles gagnent plus d'argent. on un à l'instant, les chiffres de Société Générale
1: et du Crédit Agricole, hein, des bénéfices records, pareil pour BNP Paribas. Absolument. Donc là, les, les résultats sont là. Et donc, ce sont des secteurs qui profitent effectivement de ce, ce, ce système du moment. Ce
0: sont des, des valeurs qu'il faut aujourd'hui plébisciter dans, dans les portefeuilles, alors ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc en fait, il y a des modes, il y a des, il y a des secteurs à privilégier, comme le pétrole. Là, on va avoir dans quelques instants Total Energy qui va annoncer des bénéfices probablement records. Et Total Énergie, ben c'est une valeur qu'il faut aujourd'hui avoir en portefeuille parce que ben, vous avez une croissance, c'est porté par le pétrole et puis demain par des relais oui. de, de croissance dans les énergies renouvelables. Alors, autre secteur là pour le coup complètement fui par les
1: investisseurs depuis maintenant deux semaines et demie, celui des EHPAD privés. Hein. Moins 60% pour Orpea en trois semaines, moins 36% pour Corian. Est-ce qu'on euh, peut se dire que c'est le moment d'acheter
0: quand ça a plongé si bas ou finalement ça risque encore de nouveaux soubresauts non, je, je pense que quand on veut investir raisonnablement en bourse, il faut savoir ce qu'on achète. Et aujourd'hui, si vous achetez Orpéa, vous ne savez pas exactement ce que vous achetez, parce qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes. Il y a une double inquiétude. Une inquiétude sur le traitement, euh, éventuellement de la maltraitance, et puis une inquiétude aussi financière, parce qu'il y a des doutes sur l'utilisation bah, du, du travail avec les fournisseurs, l'amortissement du, du parc immobilier. Voilà, donc on a deux sujets euh, très importants. Il y a des enquêtes qui sont en cours. On en saura plus mi-mars, mais c'est passionnant. Donc là, pour le coup, c'est prendre trop de risques que d'aller sur Orpé aujourd'hui. Ben quand on achète un titre en, en bourse, on veut vraiment savoir euh, ce qu'on achète. Et donc là, il y, y a trop de risques pour se dire qu'aujourd'hui, c'est une valeur de bon père de famille alors que le titre a, a dévissé de 60%. Ça peut être une opportunité, mais c'est aussi une question existentielle. Pourquoi c'est existentiel Parce qu'autour d'Orpea, de, 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 autour des EHPAD, autour des maisons de retraite, on peut se poser la question de la thématique ESG. La thématique ESG, c'est une thématique qui repose sur l'environnement, le social, la gouvernance. Ce sont des acteurs qui, initialement, étaient plutôt bien notés. Donc, il y avait beaucoup de, de fonds qui... Euh, sont allés sur ces maisons de retraite en disant ben voilà ce sont des, des, des valeurs de croissance mmh. solides, avec des bonnes réputations et qui ont vendu massivement parce qu'ils ont dit ben, on se sent trahi. Oui. Ça correspond plus à une certaine éthique des affaires. Oui. Et il y en a d'autres, au contraire, qui se disent finalement non, il faut rester actionnaire de ces maisons de retraite parce qu'en restant actionnaire, c'est comme ça qu'on va faire, pouvoir faire changer la gouvernance. Donc, vous avez deux grandes écoles, ceux qui disent ben non, on a été trahi, on vend, d'où l'effondrement oui. du titre, et d'autres qui restent en se disant ben « Non, nous, on va rester parce qu'on va faire pression sur le conseil d'administration pour changer la donne et pour qu'enfin, ça soit un véritable placement éthique. » Le fait que BlackRock soit monté au capital d'Orpéa, plus de 5% du capital, ça change quelque chose ben, ça, ça, ça montre qu'il ben, y, y a ces deux courants. Ceux qui vraiment rejettent BlackRock en disant « On, croit on y touche plus, changer la gouvernance c'est la ouais. trahison. » Et ceux qui disent « Non, il faut, y, il faut y aller. » Peut-être qu'il y a une opportunité aussi financière, mais il y a aussi cette volonté de dire, ben, si on croit vraiment cette thématique ESG qui est une thématique naissante, mais qui génère énormément de flux, peut-être que vos éditeurs n'en mmh. ont pas conscience, mais depuis 2021, quand il y a un euro qui est investi dans des fonds et des actions euh, par des institutionnels, il y a plus, quand il y a deux euros, il y a plus d'un euro qui va vers l'ESG. Donc c'est plus de la moitié des flux, et donc c'est des montants colossaux. Et donc on est au tout début d'une thématique ESG qui va prendre... Que de l'ampleur et donc c'est pas étonnant qu'il y ait des gens comme Blackrock qui, qui, qui restent, comme Mirova qui veut essayer oui. de faire changer la, la, la gouvernance d'Orpea.
1: Voilà, c'est passionnant et ça pose les questions sur finalement est-ce que les Ehpad ont vocation à être cotés en bourse On pourrait en parler en parler des heures. Je pense que je vous réinviterai, mais sur la santé en général, sur pourquoi pas l'armement Là on voit à l'instant un contrat signé pour Sirafale avec l'Indonésie et puis euh, peut-être le nucléaire aussi. C'est l'un des sujets du moment. Merci beaucoup François Monier, vous reviendrez, hein, directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com sur Radio Classique ce matin. 7h23, une petite devinette dont la réponse n'est pas Apple. Qu'est-ce qui pèse 2800 milliards d'euros, vous avez peut-être une petite idée. Réponse, la dette publique française. Elle a disparu du débat de la présidentielle, c'est l'info-politique.